0: O versículo 9 ao versículo 15. Vou ler o texto da palavra do Senhor. Peço aos irmãos que acompanhem atentamente a leitura. Diz assim: a Palavra de Deus: Enfurecei-vos, ó povos, e sereis despedaçados. Dai ouvidos todos os que sois de países longínquos, cingivos e sereis despedaçados, singis-vos e sereis despedaçados. Forjai projetos e eles serão frustrados, dai ordens e elas não serão cumpridas, porque Deus é conosco. Porque assim o Senhor me disse, tendo forte a mão sobre mim. E me advertiu que não andasse pelo caminho deste povo, dizendo, Não chameis conjuração a tudo quanto este povo chama conjuração. Não temais o que ele teme, nem temeis isto por temível, ao Senhor dos Exércitos, a ele santificado. Seja ele o vosso temor, seja ele o vosso espanto. Ele vos será santuário, mas será pedra de tropeço e rocha de ofensa às duas casas de Israel, laço e armadilha aos moradores de Jerusalém. Muitos dentre eles tropeçarão e cairão, serão quebrantados, enlaçados e presos. ah querido, mais uma vez, em tua presença, Senhor, pedimos a tua graça, a tua misericórdia, como já fizemos aqui anteriormente, mas em especial nesse momento em que vamos ouvir a pregação da Tua Palavra. Que o Teu Santo Espírito, ó Deus, ilumine o coração de todos aqui presentes e me capacite também com poder para pregar fielmente a Tua Palavra. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos estudando um livro... A palavra de deus e sempre é importante na medida em que vamos avançando a meditação desses textos rapidamente nos lembrarmos do seu contexto para não perdermos aqui o fluxo do pensamento é, que o profeta inspirado por deus tinha para passar no contexto em que ele escreveu essas palavras que nós estamos aqui milhares de anos depois as lendo e que nós temos visto aqui? Qual é o contexto destes versículos que nós acabamos de ler? O rei Acaz de Judá estava com medo não só ele, como todo o povo de Judá estavam com medo do que? ou de quem? Estavam com medo dos reis de Israel e da Síria, pois tinham se unido para atacar Judá O Senhor então enviou o profeta Isaías a Acás para confortá-lo dizendo não temas não precisa se preocupar eles querem te atacar mas os seus intentos não vão prevalecer pode confiar em mim tenha fé em mim, confia em mim casa mas o que Acas faz? ele ouve a voz do Senhor? não ele não confia em Deus seu coração já estava entregue a um outro Deus a um rei, o rei da Assíria, e nele que ele, que ele confiou. Ele estava com medo e confiou no rei da Assíria, Tiglat pileser para o proteger. E por causa disso, Deus então os castiga. Primeiro ele cumpre a sua palavra. Ele tinha dito que os intentos dos reis da Síria não confundam Síria com a Síria. E Israel não iriam prevalecer, de fato não prevaleceram. O povo de Judá foi liberto em um primeiro momento. Mas para logo em seguida cair nas mãos do rei da Síria, do próprio rei que Acaz e o povo tinham confiado, tinham depositado a sua esperança. No último domingo, nós lemos no final do capítulo 7 e também o começo do capítulo 8, lemos muito uma descrição deste ataque, das consequências para Acaz e para o povo de Judá por terem rejeitado o Senhor. E agora sofreriam, então, o um ataque do rei da Síria. E nós vimos, da última vez, uma descrição de como isso iria acontecer, do que iria acontecer e quais seriam essas consequências para a terra. Eu gostaria de convidá-lo para tentar agora se imaginar nessa situação, pois o texto que lemos agora continua dentro desta mesma ideia. Tente se imaginar neste contexto. Você está naquela cidade no meio desta destruição que acabou de passar. Essas profecias estão se cumprindo. Do sul veio um exército, o exército dos egípcios como um enxame numeroso de moscas. Do norte veio os assírios como um enxame de abelhas. Vieram como uma grande enchente que inundou trazendo destruição a toda a terra. A terra está desamparada. As mulheres agora estão chorando por causa dos seus maridos, que faleceram na guerra. As crianças não conseguem dormir, porque estão com fome. Você olha para os lados e só vê dor, miséria, sofrimento. Esta é a situação. O que você, como crente fiel nessa situação o seu rei a família do rei, a família real o povo de uma forma geral todos rejeitaram a Deus mas alguns permaneceram fiéis você está dentre eles você tem percebido os sinais você tem ouvido as profecias você reconhece os seus pecados, os pecados do povo, percebe que é Deus quem tem pesado a mão por causa dos seus e do, dos seus pecados, o pecado do povo. O que fazer nessa situação? Creio que é sobre isso que o restante do capítulo 8 vai falar, ele fala sobre pessoas assim. O que deveriam fazer aqueles que permaneceram fiéis? o ideal até seria meditarmos até o final do capítulo inclusive essa era a minha intenção original mas estudando o texto ficou tão longo que preferi dividir para não cansar tanto os irmãos por isso nós vamos fazer, uma, fazer essa divisão irmos até hoje até o versículo 15 mas tem em cimento estamos aqui vendo o que vão, devem fazer aqueles que no meio de toda essa situação calamitosa o que eles devem fazer e versículo, os versículos 9 e 10 começam afirmando de forma muito clara. A esperança de Isaías é a esperança que todos esses deveriam ter. Olha o que diz o versículo 9 e o versículo 10. Enfurecei-vos, ó povos, e sereis despedaçados. dai ouvidos todos os que sois de países longínquos, singivos e sereis despedaçados. Singivos e sereis despedaçados. Forjai projetos, e eles serão frustrados. Dai ordens, e elas não serão cumpridas, porque Deus é conosco. Esses dois versículos revelam palavras muito corajosas do próprio profeta, do profeta Isaías. Ele é muito ousado, porque praticamente o que ele está fazendo aqui, é chamar todos os povos da terra para a briga. Dizendo, venham, se enfureçam contra nós, façam os seus planos. Venham atacar aqui o pequeno reino de Judá. Façam isso e serão frustrados, singivos para a guerra, se preparem para a guerra e serão despedaçados ele repete, singivos e sereis despedaçados singivos e sereis despedaçados porque ele repete para enfatizar que vez após vez isto irá acontecer vocês sempre serão despedaçados por que isso vai acontecer? olha aí no versículo 10 o texto em hebraico você leria o final do versículo 10 assim vamos ver antes um pouco e elas forjai projetos e eles serão frustrados dai ordens e elas não serão cumpridas literalmente Por porque e manuel é isso que está no texto porque deus é conosco notem que emmanuel é muito mais do que um nome é uma realidade deus está presente com aquelas pessoas eles está lá por isso eles podiam, poderiam confiar nisso notem que no versículo anterior que nós acabamos de meditar nele na, na semana passada no versículo 8 o profeta Isaías termina falando que a destruição iria acontecer na terra de quem? A destruição viria sobre a terra de Emanuel, do próprio Deus a questão é a seguinte será que o Senhor vai fazer algo em relação a isso? Em primeiro lugar, temos que nos lembrar que o exército da Síria é apenas um instrumento nas mãos do Senhor, são como abelhas que Deus controla e as chama pelo seu mero assobio. Mas será que o rei Tiglath-Filesé, rei da Síria, tinha consciência disso? Que ele era apenas um instrumento de castigo nas mãos do Senhor? não, ele não sabia disso na verdade ele se levantava contra aquele povo se achando muito poderoso se achando mais poderoso do que os deuses ou do que o Deus de Judá vejam o que o profeta Isaías diz aí no capítulo 10 talvez uma página na frente olha o que ele diz aí no capítulo 10 versículo 5 ai da Síria falando lá da Síria ai da Síria certo da minha ira a vara em sua mão é instrumento do meu furor, que é o Senhor falando. Envio-a contra uma nação ímpia, e contra o povo da minha indignação lhe dou ordens, para que dele roube a presa e lhe tome o despojo, e o ponha para ser pisado aos pés como a lama das ruas. Ela, porém, assim não pensa. Seu coração não entende assim. Antes, intenta consigo mesma destruir e desarraigar não poucas nações. Olha agora o versículo 12. Por isso, acontecerá que, havendo o Senhor acabado toda a sua obra no monte Sião e em Jerusalém, então castigará a arrogância do coração do rei da Síria e a desmedida altivez dos seus olhos. Notem que o Senhor nunca deixou de ser Emanuel. O Deus presente ele sempre esteve no controle. A assim, ele era apenas um instrumento nas suas mãos. É claro que a presença de Deus no meio do povo não significa apenas bênçãos. Muitas vezes significava castigo. E Deus estava agora os castigando. Mas o castigo vai até a medida exata da sua ira. Deus não falha como nós, os pais, falhamos várias vezes. Que vamos além ou ficamos aquém da ira ou do castigo da disciplina necessária Deus, ele atua exatamente como ele quer mas não eram esses os intentos do rei da Síria eles poderiam tramar os seus planos e até ter certo êxito em seus projetos mas no devido tempo seriam todos despedaçados seus intentos seriam frustrados porque Deus iria os destruir é isso que o povo cantava, o povo de Deus cantava isso. Nós lemos lá no Salmo de número 2. O que eles cantam lá? Está assim. Por que se enfurecem os reitinhos e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo, rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. O que diz o Salmo 2? Risse aquele que habita nos céus. O Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar e no seu furor os confundirá. Deus está no controle. Ele zomba dos planos das que, daqueles que se levantam contra o povo de Deus. E se você conhece o livro de Isaías, se você já leu assim com alguma atenção, você sabe que as profecias que estão registradas aqui não são apenas contra o Judá, contra a, o reino do Norte Israel mas também contra as nações vizinhas, contra a Síria, contra o Egito, contra a Babilônia e contra várias outras nações. Não é à toa, meus irmãos, que Isaías, no capítulo 6, viu o Senhor assentado em um alto e sublime trono, porque Ele é o Rei do Universo. É Ele quem dirige todas as coisas. E comentando sobre esses dois versículos, João Calvino faz uma aplicação uma ótima aplicação ele fala para fazermos o seguinte nós devemos olhar para o profeta Isaías como em uma torre de vigia e que em cima dessa torre ele observa a angustiosa situação em que o povo estava estava passando por ela a Síria, o rei da Assíria toda aquela nação se levanta com soberba cantando vitória sobre o povo de Deus e diante desta situação, o profeta Isaías contempla o Cristo, o Emmanuel. E diante deste, deste nome, dessa visão, parece que ele esquece toda a angústia, como se nada estivesse sofrendo. Esquece da miséria, se levanta dessa situação, vira para os seus inimigos e diz, Deus irá os destruir. Deus irá frustrar os seus planos. E então Calvino continua dizendo assim, isso deve ser observado com muito cuidado. Por quê? Porque nós lutamos com as mesmas tentações. Existem situações em que podemos nos sentir também sem força, sem esperanças, olhando ao derredor, sem encontrar nenhum lugar firme para colocar os nossos pés, alento, com sufoco. Esperança, o que devemos fazer? Devemos fazer como o um profeta olhar para o Emanuel, confiar nele, sabendo que nele seremos triunfantes sobre Satanás, sobre os seus inimigos. Pensa naquela pergunta que fiz no início: você se imaginando nessa situação, o que fazer? Aqui nós já temos a resposta: você deve confiar no Senhor. Certamente nessa situação você seria tentado. A quê? Seria tentado achar que o poder da Síria é grande demais. Achar que o sofrimento que você tem visto e que você tem passado não vai acabar. Que não há esperança. Nós somos chamados, ou seríamos chamados nessa situação, e somos chamados nas circunstâncias que vivemos das nossas vidas hoje a confiarmos em Deus como confiou Isaías, com grande ousadia. Sabendo que Jesus é o Emmanuel O Deus conosco E é o Senhor dos exércitos Um guerreiro poderosíssimo Ele é o vencedor das batalhas Nele nós temos de fato a vitória Podemos até sofrer ataques Sofrer golpes Passar por dificuldades Mas se estamos nele Se ele está em nós Podemos ter a firme convicção De que tudo coopera Para o nosso bem Pois somos dele e temos a esperança de que no fim ele virá como um cavaleiro em seu cavalo branco para destruir todos os seus inimigos. A esperança de Isaías é a esperança e a confiança do apóstolo Paulo, que lá em Romanos 8, como nós vemos, disse, se Deus é por nós, quem será contra nós? Esta deve ser a nossa esperança. E o texto continua agora... O Senhor se volta para Isaías, dizendo assim para ele. Versículo 11. Porque assim o Senhor me disse, tendo forte a mão sobre mim, e me advertiu que não andasse pelo caminho desse povo, dizendo, não chameis conjuração a tudo quanto este povo chama conjuração. Até aqui por enquanto. O versículo 11 começa nos mostrando que o Senhor se volta para falar com Isaías, diretamente a ele. E ele destaca que o Senhor se volta para ele, tendo forte a mão sobre mim. Essa é uma expressão que aparece também lá no profeta Ezequiel, mais de uma vez. Quando você compara as vezes que ela aparece, você percebe que seu significado tem a ver com um poder especial do Senhor, em que os profetas de fato sentiram. Eles sentiram a forte mão de Deus sobre eles não uma mão os esmagando. Mais uma mão os fortalecendo, ou os tirando dessa situação terrível, os tirando, os salvando, os libertando. Imaginem como se Isaías estivesse, como, como se ele fosse uma criança, que não sabe nadar, se afogando, e de repente sentisse uma mão o tirando daquela água, levantando, assim que ele sente o poder do Senhor. A vida com Deus, o, o cristianismo é, é racional, é lógico, mas também é uma verdadeira experiência com Deus. Isaías teve essa experiência, ele sentiu a mão forte de Deus sobre ele. E só alguém que sente fortemente a mão do Senhor poderia cumprir o ministério como cumpriu Isaías o ministério de pregar para ouvidos surdos de falar para olhos cegos, de se levantar contra os reis, se levantar contra os povos, de sofrer prisões, de sofrer ataques, e de sofrer, como diz a tradição judaica, o próprio martírio sendo decapitado. Não foi um ministério fácil, mas ele sentiu o poder do Senhor. E Deus, então, o capacita fortemente o advertindo. Não ande pelo caminho deste povo. É isso que ele diz. Não ande pelo caminho deste povo. Notem... Uma aplicação importante para nós. Notem que as tentações para desconfiar de Deus... As tentações para... Né, não confiarmos plenamente no seu poder... Elas não vêm apenas naquilo que acontece exteriormente... Através de coisas deste mundo, no nosso trabalho, na vida lá fora. Mas muitas vezes podem vir dentro do nosso próprio contexto. Vieram dentro do povo. Às vezes tentações para não confiarmos em Deus podem vir no meio, dentro do meio da igreja. Através de membros da igreja. Não só tentações externas, mas internas. Calvino também comentando sobre esse texto diz que essas são as mais perigosas. Agora, qual o caminho que ele não deveria seguir? Fala para não seguir o caminho desse povo. E que caminho que é esse? Nós começamos a ler aí no versículo 12. Primeiro, não chameis conjuração a tudo quanto este povo chama conjuração. Notem um detalhe importante aí. Não sei como conhecedor, você é da segunda pessoa aí. Chamês está na segunda pessoa do plural. E deixa de falar agora apenas com Isaías, está falando para um grupo maior de pessoas. Quem são essas pessoas? No versículo 16, no versículo 18, vemos melhor. São os discípulos de Deus, ou os filhos que o Senhor deu a Isaías. Isaías não estava sozinho. Haviam outros discípulos que não tinham dobrado seus joelhos à Síria, como nos diz Elias, não tinham dobrado seus joelhos a Baal. Existiam alguns que permaneceram fiéis. E Deus se vira para essas pessoas e diz, não chameis de conjuração o que eles chamam de conjuração. O que é conjuração? Conjuração é basicamente uma associação de pessoas que tem um propósito, um fim comum. No entanto, no contexto aqui, este fim em comum, este objetivo, é um objetivo ruim. É, o contexto é de algo negativo. Algumas traduções, acho que até traduzem melhor, quando ao invés de conjuração colocam que conspiração. A ideia de uma conspiração. Não chamem de conspiração aquilo que as pessoas estão chamando de conspiração. Que conspiração é essa? Acredito que se refere, talvez, ao que o próprio Isaías estava dizendo, que estava profetizando. Porque, em certo sentido, Isaías estava conspirando contra o rei e a casa real, estava se levantando contra eles, falando que eles estavam errados, que eles não deveriam confiar na Síria. Estava conspirando contra, vamos dizer assim, contra os projetos do rei. No entanto, Isaías não devia a sua obediência última ao rei, de ajudar mais ao rei dos reis e quem de fato estava conspirando era o próprio rei Acás. pois todo rei assentado naquele trono que foi instituído por Deus deveria se submeter à vontade de Deus sempre quando o rei de Judá tomava qualquer decisão decisão sem considerar a vontade de Deus ele estava conspirando contra o rei pois o dever deles era cumprir a vontade do Senhor esta é a conspiração que eles deveriam negar, deveriam confiar na, na palavra de Isaías. Não que o que ele estava falando era uma conspiração, mas é a palavra de Deus. Não ir na ideia, parece que já havia um, um motim, um complô, quanto o profeta Isaías nos contexto. E o versículo 12 continua falando... Há outra coisa que eles faziam, e que Isaías e os seus discípulos não deveriam seguir neste caminho. Versículo 12 continua dizendo, não temais o que ele teme, né, o que o povo teme, nem tomeis isso, não tomeis isso, por temível. O que, que eles temiam? No passado o povo temeu os gigantes de Canaã. Agora temiam esta aliança entre Síria e Israel. Não temam isso. Confiem no Senhor, vocês devem temer ao Senhor. É o que o versículo 13 continua dizendo. Ao Senhor dos Exércitos, a Ele santificar. Seja Ele o vosso temor, seja Ele o vosso espanto. Primeiro ele começa falando, ao Senhor dos Exércitos, a Ele santificar. Santo, que os irmãos devem saber muito bem, tem, tem a ideia de separar. Separado do, de algo comum. Santificar a Deus... É ter isso muito claro em seu coração, que a, a santidade de Deus, que Ele é separado acima de todas as coisas, Ele é o Deus Todo-Poderoso, completamente acima de nós, Ele é o Rei que está sentado em um alto e sublime trono. Santificar a Deus é reconhecer, assim, então, a sua glória, toda a sua glória, todo o seu poder. E notem como o profeta aqui associa a santificação, ou santificar o nome de Deus, com o quê? Com o temor e o espanto. E essas coisas, de fato, estão unidas. Só tememos ao Senhor, se antes, verdadeiramente, conhecemos quem Ele é em Sua Santidade. Vocês se lembram de Isaías? Isaías viu o trono de Deus em seu santuário. Os serafins cantavam e clamavam ali, Santo, Santo, Santo é o Senhor Jesus Estavam santificando o Senhor. E o que Isaías disse diante dessa visão? O que foi que ele disse? Ai de mim, estou perdido. Percebam aí a união entre santificar o nome de Deus e ter ele como seu temor, como seu espanto. Diante da santidade de Deus, ele clama, Ai de mim, estou perdido. perdido. Por quê? Porque sou homem de impuros lados. Habito no meio de um povo de impuros lados. E os meus olhos viram o um rei, o Senhor dos Exércitos. Ao contemplar a santidade de Deus, Ele o teme. Isso, irmãos, é o temor ao Senhor, contemplar quem Ele é. E buscar, então, de todas as formas, o que for possível, agradar a sua vontade, pois, que terrível coisa, é um pecador estar diante da presença desse Deus tão poderoso. Deixe-me deixe explicar algo muito importante para vocês, irmãos. Não é possível, não é possível buscar a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Se você não tem medo do Senhor. Como assim? Ter medo de Deus? Ter medo do Senhor. Às vezes as pessoas tentam tirar um pouco esse quesito da Bíblia quando fala do temor ao Senhor. Falando sobre a reverência, a adoração, e de fato isso faz parte, eu não estou querendo é excluir, daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Mas quando nós lemos esse texto, é evidente que tem a ver com medo, tanto que ele fala do espanto. Se fosse só uma reverência, ele não ia falar, seja ele o vosso temor, seja ele o vosso espanto. Está falando de ter medo. É um medo santo que nós devemos sim ter diante do Senhor. Agora, medo de quê? É o mesmo medo de Isaías, de ter qualquer impureza em sua presença de desobedecê-lo de ter algo que o desagrade eu não estou dizendo que esse é o único motivo que você deve ter para não querer desagradar a Deus ou para não querer desobedecê-lo mas toda vez que nós pecamos pecamos porque não tememos verdadeiramente ao Senhor tente pensar em pecados que você comete ou pecados que você foi tentado a cometer nós deixamos de fazer muitas coisas por medo dos homens na esperança de... Na, na, no medo de alguém ficar sabendo, no medo de alguém descobrir. Mas não tememos a Deus que sabe de todas as coisas. Deixamos de fazer quando... talvez alguém possa descobrir. Mas se estamos seguros que ninguém vai descobrir, não tememos ao Senhor que todas as coisas conhece. Mas devemos temê medo, meu Deus. Eu queria que você se perguntasse o seguinte. O que eu realmente temo? Qual é o meu verdadeiro temor? É o que vocês perguntam isso. Com o que você se espanta? O que você realmente tem medo? Do que os homens podem fazer contra você? Os homens podem tirar o seu emprego, podem atacar a sua reputação, podem prejudicar a sua vida, podem atacar a sua família, roubar os seus bens é disso que você tem medo? o Senhor Jesus lá em Mateus, o Evangelho de Mateus capítulo 10 está registrado que ele disse o seguinte não tem mais os que matam o corpo e não podem matar a alma, ou seja não tem mais aqueles que podem te despedir te fazer algum mal te deixar de lado, te minimizar não temam isso bem antes, quem? Aquele que pode fazer perecer no inferno tanta alma como corpo. E este, meus irmãos, não é Satanás. Alguns católicos afirmam que Jesus estava falando de Satanás, mas... Satanás, tadinho. Será o que vai e vai sofrer. Está falando do Senhor. Devemos temer a Deus. É Ele que nós devemos temer. ter medo mesmo. E sim... Tudo bem se você tem medo de ladrão, um assassino. Esse discurso do Senhor Jesus ele deve ser compreendido dentro do seu contexto. Ele Muitas vezes ele tinha essas declarações. Não é que ele está excluindo qualquer outro tipo de temor, como se você tivesse que ficar tranquilo se um assassino entrasse armado na sua casa. Não é isso. Nem que você não possa até ficar com medo... De, ficar, de perder seu emprego... De passar por algum sofrimento... ainda que esteja passando... De perder alguém querido... Não é isso que a Bíblia nos ensina... Como se... Nossa, estou sentindo medo... Então não acabou a minha vida... Não... Mas... É que todos esses seus temores... Esses medos... Você os enfrenta... Com uma correta perspectiva... Quando você tem no Senhor... Você sabe que... O Senhor está acima de todas essas coisas... Além disso... Você teme muito mais desobedecer a Deus, desagradar a Deus do que qualquer uma das coisas, dessas coisas que você pode passar por elas. Mais do que temer pelo sustento, ou perder o sustento da sua família, você deve temer em desagradar a Deus. Em continuar com aquele pecado que você tem lutado. É isso que nós devemos, de fato, temer. E para isso, precisamos clamar a Deus. Para, como Isaías, sentimos também a forte mão do Senhor, para nos fortalecer, para nos encorajar só assim, irmãos, verdadeiramente deixaremos o pecado, para agradar a Deus, para obedecer. Pense, em vezes que você desobedeceu a Deus, o que você tem desobedecido, que os pecados que você tem lutado contra Ele, e peça, para que Deus faça como fez com Isaías, te fortaleça, te dê vigor, para ser vitorioso, para temer a Deus, viver uma vida santa na presença dele. E isso, irmãos, aqui queria chamar rapidamente a atenção das crianças, prestem atenção, crianças, isso se aplica para vocês também, eu queria perguntar para vocês o seguinte, o que vocês têm muito medo? Vocês têm medo no escuro? tem medo de ficar sem seu pai, sua mãe? Vocês têm medo talvez de aranhas? De tubarão? O que, que você tem muito medo? De, de um monstro? O que, que você tem medo? Estamos aprendendo aqui que em primeiro lugar, deve, podemos confiar em Deus. Mesmo se aparecer uma aranha, se uma coisa ruim estiver acontecendo, confie que Deus cuida de nós, e está no controle de todas as coisas. Até da aranha medonha ou de algo que você tem medo. Mas em segundo lugar, que você deve ter mais medo de desobedecer a Deus. De fazer aquilo que não agrada a Deus. De desobedecer os seus pais, de falar uma mentira, de ser egoísta, não querer emprestar os seus brinquedos. É isso que você tem que ter muito medo. Mais até do que de um tubarão que talvez você tenha Agora, voltando né, a falar para todos. Como disse, o temor aqui não é apenas em desobedecer a Deus. Não quero reduzir apenas isso. O temor ao Senhor também diz respeito à reverência que temos aí, à honra, ao respeito. E eu acredito que isso é muito forte porque... Pela compreensão que eu tenho, pelo menos que a Bíblia ensina sobre este assunto, acredito que até nos céus vamos temer, continuar temendo ao Senhor. Mesmo sem pecado. Por ser Ele um Deus Santíssimo, vai continuar sendo muito, muito superior a nós. E haverá esse senso de maravilhamento, de adoração, de reverência, de santo temor ao Senhor. Devemos temê-lo assim. Mas, irmãos, Deus não é apenas... O terror, olha o que ele continuou dizendo no versículo 14. Ele vos será santuário. Não só o seu terror, mas o vosso santuário, o vosso refúgio. Notem que uma coisa não exclui a outra. Deus é tanto o temor como o refúgio. Estávamos falando aqui sobre o que nós temos medo. Qual que é o lugar mais temível, terrível de todos? Não é a favela lá do Alemão, no Rio de Janeiro. Não é uma cidade que está sendo atacada, o centro de uma guerra sanguinolenta. Qual é o lugar mais terrível de todos? Sabe qual é? É o lugar que se viu Isaías lá no capítulo 6. O santuário de Deus. Porque esse é o lugar mais temível de todos. Porque como Isaías nós somos pecadores homens de impuros lados e não há quem odeie mais pronto para punir e castigar o pecado do que Deus e o santuário é a presença do Senhor as graças a Deus por Jesus, porque pela graça de Cristo nós temos acesso à presença de Deus ao seu santuário sem nenhum temor de castigo ele nos purifica ele nos dá perdão como foi purificado o profeta Isaías. Notem que o lugar mais terrível para o pecador se torna o lugar mais seguro para aquele que foi justificado. O santuário de Deus. Santificamos a Deus porque Ele nos santifica para si mesmo, nos separando para si e nos preserva, dentro do seu santuário, nos protege pelas paredes do santuário, de forma que nada pode nos atacar, nada pode nos afligir. Sim, devemos continuar temendo ao Senhor, mas temendo não significa desespero, é muito pelo contrário, porque quando confiamos em Deus, quando tememos a Deus, tememos a Ele sim, mas não tememos mais nada. Pois Ele é o nosso santuário, o nosso refúgio. Acho tão interessante um costume antigo, e que até em alguns lugares ainda existem, de fazer dos santuários, dos lugares de adoração, como lugar de refúgio para criminosos. Não sei se você já viu em é algum lugar. Não estou dizendo que é bíblia, tá? Estou dizendo apenas que é interessante. É recentemente a Catedral de Notre Dame a famosa Catedral de Notre Dame lá em Paris ela chegou, entrou em chamas é um incêndio e tem uma história muito famosa que se passa por lá se você não é muito mais velho, nem muito mais novo do que eu é muito provável que você tenha assistido aquele filme O Corcunda de Notre Dame, da Disney o filme é baseado numa obra do Vitor Hugo o filme, obviamente, não é muito fiel à obra. Mas tem uma cena do filme, que tem a ver com isso que eu estou falando aqui do santuário, tá, mesmo? irmão? Estou divagando. Não. Tem uma cena do filme que é bem é, exata, é bem, é bem, é bem parecida com aquilo que acontece de fato na obra, né, no livro. Qual cena? Não sei se você vai se lembrar. Corcunda, que é o Quasimodo, ele pula do alto da catedral de Notre Dame segurado em uma corda bem grossa para salvar a Esmeralda. A Esmeralda estava sendo punida injustamente. E, ela, e ele a pega ali, a livra, dá um soco ali nos seus capatazes, livra ela daquilo ali, e na mesma corda consegue voltar para cima da catedral de Dame. Isso você lembra dessa cena no filme, mas tem isso muito claro lá. Quando ele volta lá para cima, o que O que ele grita? santuário, santuário. Ele grita isso lá, por causa deste costume. Aquele era é um lugar de proteção. Lá, ela não poderia ser tomada das suas mãos. Lá, ela não poderia ser condenada. Era um lugar seguro. Mais uma vez, não estou dizendo que agora nós temos que transformar os tempos em lugar de refúgio para os criminosos. Mas, se pensarmos bem, Deus, Ele é sim um santuário para pecadores para criminosos que estão em Cristo Jesus Deus Ele é o santuário para aqueles que se renderam ao Senhor Jesus nada pode nos tirar deste santuário nada pode nos separar do amor de Deus como nós lemos e cantamos ainda hoje agora para encerrarmos enquanto Deus é santuário para alguns pelo menos o texto que nós vamos visitar hoje termina dizendo, mas, ou seja, ele vos será para o santuário, mas, versículo 14, será pedra de tropeço e rocha de ofensa as suas duas casas, as duas casas de Israel, laço e armadilha aos moradores de Jerusalém. Muitos dentre eles tropeçarão e cairão, serão quebrantados, enlaçados e presos. Ou seja, Enquanto o Senhor é santuário para alguns, para outros, como o texto diz, pedra de tropeço, tropeço e rocha de ofensa. Notem que Isaías se volta agora para as duas casas de Israel. Em alguns momentos ele se vira apenas para a casa de Judá, o reino do sul. Mas agora ele se vira para os dois reinos, do norte e do sul, dizendo que para estes será a pedra de tropeço. O que é uma pedra? O que isso significa, né? Ser uma pedra de tropeço, né? O que significa? Se você, se você vir meu filho a orelha andando pela rua por dois minutos, você vai perceber muito bem o que é uma pedra de tropeço. Uma pedra que se você passa despercebido, você tropeça nela e cai. É essa a ideia. Quando você, o, senhor é, o Senhor quando é ignorado, quando Ele é desprezado, Ele se torna essa pedra que vai, que vai te causar tropeço. E por causa do seu tropeço, é também uma rocha de ofensa, vai trazer ofensa para você. E o texto ainda fala, fala, usa outra ilustração, será laço e armadilha. Em certo sentido apontam para a mesma ideia, só que de uma forma ainda mais forte. Pois a pedra é algo despretensioso, mas a armadilha ela tem um propósito, ela quer te pegar. O próprio Deus ele serve então para esses que o rejeitam como uma armadilha para os capturarem, para os tornarem como presas. Deus é assim para os que não temem, para os que o desprezam. Irmão, se você não teme ao Senhor, você, na verdade, nem meu irmão é, não poderia te chamar assim. Mas aquele que não teme a Deus, o seu maior inimigo não está neste mundo, em nenhum poder deste mundo. Não está no que os homens podem fazer. O pior inimigo daquele que não teme a Deus é o próprio Deus. Os que não temem ao Senhor, os que zombam de Deus, serão os que vão sofrer de forma mais cruel e terrível a sua ira. Isaías e esses discípulos são chamados a temer ao Senhor, a confiar nele como seu santuário. Mas os outros Sofreriam a ira do pior inimigo de todos, o pior inimigo que poderiam ter. O apóstolo Pedro aplica este texto que nós acabamos de ler lá no capítulo 2, da sua primeira carta que nós vemos durante a liturgia, falando sobre Jesus, dele como sendo essa pedra angular. Lembrem o que ele diz lá: ele diz assim, para vós outros, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes. A pedra que os consultores rejeitaram. Essa veio ser a principal pedra angular. E pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes. Claro que também foram postos. Este foi e é o ministério do Senhor Jesus. Este é o Evangelho. Ele é a pedra de sustentação, a pedra angular. Um santuário para aqueles que nele confiam mas é de tropeço para aqueles que não creem. Para os que confiam nele, ele é vida, paz. Para os que não creem, é uma pedra que faz cair vez após vez. É morte, é destruição. O Evangelho de Cristo é uma espada de dois gumes. Corta para os dois lados. Para os que confiam, o Evangelho traz salvação. Para os que rejeitam, traz Ainda maior condenação. Ou Cristo é para você o santuário, ou Ele é a pedra de torpeço, uma armadilha. Mesmo que Cristo de fato possa ser o seu santuário, mais uma vez somos exortados a confiar no Senhor, apenas nEle, a santificá-lo e a temê-lo. Ele não seja em sua vida uma rocha de ofensa, uma pedra de tropeço, mas assim o seu santuário.